1: Jetzt habe ich dich erst gerade in meinen Ohren gehalten, durch dich und Jacqueline Fair. Hast du cool. Mhm. Und jetzt sitzt du vor mir. <lacht> das, das ist noch recht lustig. So. Und einfach auch, weil ich dich ja gut kenne, und Jacqueline Fair überhaupt nicht. Aber so, dann, es ist wie so, Ich bin noch viel mehr dabei. Ich finde, so Audio ist ja sowieso schon. Etwas. Und ich darf euch noch schnell das erklären. Duri hat einen Live-Podcast im Rahmen einer Veranstaltung, das kannst du noch genauer sagen, mit der Jacqueline Fährt gemacht, ein kurzes Gespräch Für das kann man in einem anderen Podcast von dir, nämlich wie heißt er? Auf dem Weg als Anwältin. Ja. Dort werden jemand die Folgen von uns <lacht> publizieren. <lacht> Oder auch nicht. Ja, ja, das ähm, habe ich ja heute aufgeschaltet, der Podcast. Ja, siehst du, und ich habe es schon gehört. leck bin ich, ein treuer Hörer.
0: <lacht> ah, du hörst meinen Podcast, das habe ich gar nicht gewusst.
1: Äh, sicher hast du das gewusst. <lacht> ja, aber <lacht> dass du
0: so ein treuer Hörer bist,
1: dass es du… Es kommt mega darauf an, manchmal ist es ja todlangweilig, das höre <lacht> ich natürlich nicht, aber die spannenden Sachen höre ich gerne und es gibt wirklich Highlights. Obwohl ich so ein Non-Jurist bin. Also, ich meine, ich habe ich keine Ahnung. Eigentlich e ist dir ja einfach ein Podcast
0: für, Nerd. für Nerds, oder? Ja. Nerdinnen ja, ja. und Nerds.
1: Ja, aber, also, gleich, es ist ja. Jetzt, ja, wie gesagt, ich, ich Ich finde das noch spannend. Wahrscheinlich auch, weil ich dich gut kenne. Und so du das immer noch ein bisschen Hintergrundinformationen kenne. Also, ich, ich habe heute auch Ich habe dann auf meinem
0: Podcast, das ist morgen um halb neun Uhr, also, bist du bist kaum am Arbeiten, habe ich eine Sprachmitteilung bekommen von einem Kollegen und der hat gesagt, hey, cooler Podcast und du redest von einem Gefängnis in Lissabon und eine Mitarbeiterin vom Justizvollzug, Justiz- und Wiedergliederung Juve, wie es heute heisst, hat mich gefragt, ob ich dich fragen kann, welches Gefängnis das ist, weil das wollen sie anschauen. Ja. Weißt du, ich erzähle doch von einem Gefängnis, das nur Wärterinnen hat. Ja. Also, es wird sogar, es kommt
1: sogar, es wird sogar das ist Sehr ja cool, cool ja. Was war für eine Veranstaltung, die stattgefunden hat? Welt wir eine
0: Weiterbildung für Juristen, Anwälte,
1: Staatsanwälte. Und dort kommt Jacqueline Fair vorbei. Ja, grosse ja. Ehre. Cool. Cool, sehr mm. cool. Ja, also kann man empfehlen für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben. Jacqueline Fair ist wirklich sehr sympathisch, finde ich. Uns auch. Nice. Also sehr... Äh, ja, mit der würden wir jetzt, würd jetzt gerne auch noch seine Seite gehen, ein Bier trinken. Ja. Da würde ich jetzt auch noch mitgehen. <lacht> <lacht> so <lacht> gefühlt. Nein und was mich noch überrascht hat,
0: weißt du, weißt du denn nicht, sind die Politiker Teflon? Und, ja. und irgendwo sagt sie im Gespräch, sie können sich vielleicht selber nicht mehr hören so mit der ja. Plattitüde. Und das hat sie ja überhaupt nicht. Ja. Also sie hat eine Meinung und sie sagt die Meinung und äh, dann ich halt auch an. Aber das es gibt das auch macht irgendwo auch einen Moment,
1: greifbar. wo du sie etwas fragst und sie weiß es nicht, wo du irgendwie sagst wegen der Digitalisierung gibt und das jetzt im Amt für Schlammethode irgendwo äh, umgesetzt, dann sagt sie das weiß ich jetzt nicht. Und dann denkst du, es ist ja schon auch noch heikel als, als Amtsvorsteherin, sozusagen in ihrem eigenen Bereich. Also klar weiß sie nicht Nein, alles. das kannst du ja nicht wissen. Nein, aber es, ich glaube, es gibt viele, die würden sagen, ja, wissen sie das ist jetzt gerade die Evaluation, wir haben dann da in der nächsten Sitzung, wir das vorantreiben oder so. Und ja, ja. wieso mit Floskeln, da würden drüber hinweg und sie sagt, Sie antwortet eigentlich sehr konkret auf deine Fragen das kann ich jetzt einfach nicht beantworten, mhm. weil das weiß ich jetzt gerade nicht. Was ich weiß, ist das und das und das. Ja, ich habe im Rahmen des deutschen Wahlkampf ein längeres Gespräch gehört
0: mit dem Söder Ja. CSU München. Ja. Und, und der ist so Teflon. Weißt, auf alles kommt eine Antwort und ja. du weisst, er hat schon hundertmal die gleiche Frage beantwortet, aber du
1: spürst ihn so nicht als Mensch. Ja, es ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ich kenne ja den nur aus den Medien so und Ich habe aber nie etwas längeres von ihm gehört. Und das aber das so als erster Eindruck. So. Das ist schon lustig. Manchmal trifft ja gut, das Aber vielleicht das sind halt
0: Berufspolitiker. Er ist wahrscheinlich seit 16 in der Politik. Und ja, ja, ja. Halt nicht das Milizsystem. Das macht ja schon
1: einen Vorteil. Heisst denn das, dass das politisch äh, Erfolg bedeutet? Also musst du sozusagen Musst du so Teflonmäßig sein, dass du politisch erfolgreich wirst? Das heisst ja, du musst auch gewählt werden von Bürgerinnen und Bürgern und so. Also so, das würde jetzt wie ein bedeuten, du musst eigentlich so sein, zum Neuen herzukommen. Das ist wie ein Aber Erfolgsrezept.
0: Ja, vielleicht in jetzige Zeit. Ich meine, hast du ja vielleicht den deutschen Wahlkampf auch ein bisschen mitverfolgt. Und dann hat man sich ja überboten, mit äh, Wählern nichts zuzumuten.
1: Also was, wie jeder der Wähler nichts? Nicht, nicht ja, zu man machen.
0: hat ja nicht gesagt, hey, es sind riesige Reformen stehen da, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben so, um wenn er mich
1: wählen, bleibt alles, wie es ist. Ja, das ist oder so. mehr, oder? Wir müssen nichts befürchten. Ja, so. ja, ja. Also, wir haben alle weiterhin in unser Leben und ja. wir sind alle, ja... Jeder kann seinen Job halten und genauso so weiterleben, wie er bis anhängt. Und
0: dann läuft natürlich eine Demokratie, wenn du nicht mehr an der Sache diskutierst und reibst. Dann läuft es ein bisschen ins Leeren. Dann ist einfach irgendeine Versprechungsmaschinerie an den Wählern. Und, und das erlebe ich jetzt in der Schweiz nicht so. Ja. Oder nicht so extrem.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall in dem Gespräch ähm, finde ich jetzt das auch es ist sehr angenehm. So.
0: Also, meinst du jetzt mit der
1: Frau Feier? Ja, ja, genau.
0: Ja. Genau. Dann haben wir ja noch etwas Erfreuliches. Der ja. Harro
1: von Sänger hat uns geschrieben. Der Harro von Sänger, also der, der was, was ist er? Genau? Ist Professor oder der emeritierte Professor?
0: Emeritierter Professor, ich glaube 87. Okay. <lacht> Jurist und semiolog
1: Ja. Und er hat ja das Buch, das wir hier gelesen haben, über Strategieme geschrieben. <lacht> Ihr hättet das Gesicht gesehen, wie der sich ganz Mühe gegeben hat, um Strategieme zu sagen. Ja.
0: Und er hat uns ja geschrieben, ist begeistert von unserem Podcast und hat mir gesagt, ich soll dich ganz lieb begrüßen. Ah, herzlichen Dank, Herr von Singer. Und ich, ich weiss nicht, ob ich es dir erzählt habe, ich bin, in meiner, ich bin ja jetzt in diesem Seminar zu dieser Strategieme. Ja. Und es hat ein paar Äusserungen von Berufskollegen von mir, <lacht> und wo die das geäussert haben, haben gedacht, das muss ich am Frank erzählen. Dann hast du es gerade aufgeschrieben. Natürlich. <lacht> Sehr cool. Also die, so drei, vier Highlights. Schnell. Ja, ja, Also Angela hat, hat, hat sich Gedanken gemacht, ob Staatsanwälte auch Strategie mehr anwendet. Ja. Und das ist noch lustig, wenn man sich mal die Gegenseite eindenkt, weil... Die wenden ganz andere Strategien an als, als Verteidiger. Ja. Es ist ein anderer Umgang mit den Strategien. Ja. Das ist immer noch lustig. Und dann ist Ursula. die hat dann gesagt, sie hat sich überlegt, Listen, die nicht funktioniert haben. Und da habe ich an dich gedacht. <lacht> also sie, oder, eigentlich war die Aufgabe des Seminars, zu kommen und zu diskutieren, wo man eine Liste angewendet hat. Ja. Und es funktioniert hat.
1: Logisch. Sie, ja. Hat, ja. Sie, sie hat eine total gute Liste gehabt, aber es ist voll in die Hose. Und
0: Ursula so hast gekommen und hat gesagt, eben, sie hat jetzt da eine Liste, aber es hat eben nicht
1: funktioniert. <lacht> <lacht> ja, das gehört glaube ich auch dazu, dass es dann einmal nicht klappt. Sonst wäre es ja nicht wirklich eine Liste. ist ja auch ein Risiko eingehen. Also es ist ja so ein bisschen, es kann natürlich schon sein, dass du auch durchschaut wirst oder so. Oder es dann einfach total in die Hose geht.
0: Ja, nein, und das ist eben so spannend, gewesen, dass man da von allen Seiten die Liste angeschaut hat. Ich ja. mir nur schon der Gedanke, jetzt spielen wir mal Staatsanwalt, welchen Liste geht der noch? Ja. Und das ist ja auch noch wichtig, weil es ist ja das Gegenüber. Es geht ja, ja auch viel um Liste ja. kennen Absolut, und aufzufangen. Ja. Ja. Dann der Alex oder der Martino, die haben dann Berichte von Strategien im Umgang mit dem Klienten. Ja. Ist, ist, ist wahrscheinlich vor allem das Wichtigste, würde ich jetzt sagen. Ja. Also weißt, dem Klient zu vermitteln, was man im Sinn hat und um ihn mitzunehmen und ihn vielleicht eben auch zu führen an äh, die richtige Stelle,
1: ins richtige Verhalten. Einen Klient über eine Liste zu führen, ist ja auch so ein bisschen intransparent, oder? Also klar kannst du sagen, ähm, ich muss jetzt ich muss jetzt dem Klienten, also ich stelle mir das ein bisschen so vor, du hast einen Klient und du befürchtest, dass der sich irgendwie so verhaltet, dass es, also zu seinem eigenen Nachteil sozusagen. Du denkst, Jesus Gott, wenn dem die und die Fragen gestellt werden, dann erzählt der Sachen, die er lieber nicht erzählen zum Beispiel. Und dass du ihn dann über eine Liste bringst, dass er das nicht macht, sozusagen, oder? Also wäre das so als Beispiel? Also, also es ist ja es sind dann nicht so ganz transparent, es ist ja nicht, du tust ja dann gegenüber dem Klienten nicht deine Strategie darlegen, sondern du leistest den Teil dar, wo du hoffst, dass er richtig darauf reagiert. Also schon zu seinem eigenen Vorteil, das ist klar, aber wieso? Also die Liste ist ja, also so keine Liste, wenn sie transparent wäre. Also es hat so verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist einem Klienten
0: deine eigene Strategie, Denkarbeit hinter deiner Arbeit, können zu vermitteln. Und für das habe ich jetzt diese Strategie im vor allem angewendet. Weil du kannst dann ganz plastisch ihm erklären, hey, look, da habe ich die Strategie, Katz zum Maus spielen, oder da ist die Strategie ja. von dem Schreiben, aus der Reserve locken.
1: Dass man wie so ein Bild auch eine Art Metapher, das kann als Metapheren nutzen um auf eine einfache Art und Weise ohne Juristengedöns Gedöns und um erklären, warum, dass man etwas so und so machen sollte in dem Fall. Genau, das ja. war sehr plastisch. Ja, das zeigen. ist cool.
0: Ja. Und, und eben der Alex oder, oder der Martina, ich weiß nicht mehr wer es war, haben dann eben gesagt, aber es geht eben noch weiter. Es ist im Umgang natürlich mit dem Klient, mit dem Gegenseite, mit dem Gericht. Und natürlich, ein Stück wird dann halt der Klient auch manipuliert. Ja. Aber nicht, nicht unbedingt, es ist, ja, es ist ja nicht das Ziel von dieser Manipulation, wenn man es so nennen will. Es ist eben keine Manipulation. Es ist, das Ziel ist ja dann etwas zu seinem Sinn, zu seinem Guten. Ja. Also ich glaube, eine Strategie ist dann verwerflich, wenn ich etwas ausnutze und die Tiere führe und ich etwas profitieren Aber
1: sonst ist es einfach ein normales Verkaufen, wie wir das ja tagtäglich machen. Mhm. Ich kann in dem Zusammenhang, das fällt mir gerade ein, weil es mich leicht irritiert. Ich habe im Moment mit verschiedenen Kunden aus dem Unternehmensberatungskontext zu tun, ohne da irgendwelche Organisationen zu nennen. Und das sind ja mit den Leuten, die ich so Anlässe plane oder so, die sind auf, auf Partnerlevel, sage ich jetzt mal, das sind alles Leute, die sehr geschickt kommunizieren können, weil das hat sie vermutlich schlussendlich an den Punkt hergebracht, wo sie jetzt sind. Darf ich schnell reinhaken? Ja. Das habe ich eben in diesem
0: Seminar auch gesagt. Die klassische Rhetoriklehre, die antike Rhetoriklehre, das ist eigentlich nichts anderes als List und Strategie in eine Form gegossen.
1: Ja. Also, das, also, ich kenne mich jetzt nicht im Detail aus mit der, mit der klassischen antiken Historik. Nein, äh, nicht, nicht, ich das aber sage. das
0: musst du gar nicht, sondern du sagst, ein geschickter Rhetoriker, ein geschickter Verkäufer seiner selbst, ein geschickter Verhandler, der wendet instinktiv die Strategie mal, auch wenn er es dann nicht benennt, den Pflaumenbaum verdorben anstelle des Pfirsichsbaums. Ja. Aber also wir wenden tagtäglich jeder, fast in jeder Minute Strategie mal. Wir haben mhm. es einfach nicht so präsent und können es nicht so benennen, haben nicht das Wort, Vokabular wie ein Chineser.
1: Was ich eben sehr spannend finde im Zusammenhang, ich bin oft irritiert im Zusammenhang mit. Äh, den Lüüt, wenn ich kommuniziere mit denen, weil die eine äh, erstaunliche Offenheit an den Tag legen, mit mir als externer Partner sozusagen, für, für den Anlass, wo du auf eine Art hast, die machen das auch, um dir eine möglichst gute Arbeit ermöglichen, also dass sie ganz offen sagen, was läuft bei ihnen gut, was läuft bei ihnen nicht so gut, wo liegen Knürze, äh, bis auf einzelne Mitarbeiter aber, also der Sohn so, der hat das und das Problem. <lacht> also über andere Leute, die ich noch nicht getroffen habe, selber. Ähm, und wo ich auch nicht im Detail wird mit diesen Einzelnen schaffen oder? Also es nicht darum, geht, einzelne Leute weiterzubringen, denen irgendwie etwas können vermitteln oder so, sondern es wird einfach so geredet über andere. <lacht> und zwischen Touren bin ich aber nicht ganz sicher über das sozusagen. Also, wieso? Ich habe so das Gefühl, es sind noch ein paar Strategien in diesen Sitzungen. Ich bin ja nicht nur ich und noch jemanden, sondern meistens sind es so verschiedene Leute. Jemand vom HR, der irgendwie noch mitorganisiert. Ah, du meinst, dass die Infos so,
0: gar nicht auf dich zählt?
1: Ja, das sowohl als auch. Es gibt so gefühlt, habe ich so, denke habe ich, habe irgendwie läuft das nicht ganz so, wie ich das jetzt für erwarte. Und ich gehe aber auch so manchmal ein bisschen darauf hinein, dass ich dann plötzlich denke, ah, die sind ja mega, alle mega ehrlich und mega transparent. Und wenn ich abgehängt habe, denke ich, auch, ich weiss gar nicht so recht, wie jetzt die das gemeint haben oder ob die ein gewisses Ziel verfolgt haben in dieser Sitzung und ich einfach darauf hineingehängt bin. Es ist mir schon lange nicht mehr so aufgefallen, wie... Äh, wie bei diesen Leuten, die ich wirklich vor allem sagen, die sind alle äh, recht intelligent und vor allem geschickt in der Kommunikation.
0: Ich, ein, ich bin an einer, einer Podcast-Reihe zum Cicero. Dort schauen wir das Plädoyer von Ima. Ja. 83 vor Christus. <lacht> Sein erster Mordprozess von einem Verteidiger. Ja, ich muss
1: und am Rand, am Rand mit über, aber ich tue mich noch nicht im Detail damit. Befassen. Ja.
0: Die nächste oder die übernächste Folge gehen wir wirklich in die Tiefe des ja. Und das musst du einlösen. Beim Sitzen gibt auch so Stellen, wo man fragt, wer ist wirklich der Adressat dieser Aussagen ist und auf wer zielt es und was beabsichtigt man damit. Ja. Das ist genau das, was du jetzt in diesen Sitzungen hast. Ja. Und zu welchem Schluss bist du jetzt gekommen?
1: Ich bin auch kurz zu keinem Schluss gekommen. Wir haben schon Veranstaltungen gehabt, eben auch mit verschiedenen Kunden. Und meistens ist es dann an der Veranstaltung selber ist es ein bisschen anders. Also dann lernst du die Leute ein bisschen besser kennen, weil du die plötzlich live da hast. Ähm, und dann siehst du sie auch noch ein bisschen in ihrem Gesamtkontext, wie funktioniert die ganze Abteilung oder wie funktioniert sie mit verschiedenen Mitarbeitern. Dann bekommst du vieles besseres Bild über von Leuten, die, die in diesen Sitzungen eigentlich immer so... Ich habe das Gefühl, ich habe einen starken Eindruck, aber ich traue dem nicht so ganz, aus irgendeinem Grund. Ich weiss noch nicht genau, was es liegt. Und, ähm, und das ist auch noch lustig, weil manche hast du ja mit Leuten zu tun, wo du das Gefühl hast, mm, ich weiss jetzt noch nicht genau, wie der tickt. So. Und da habe ich überhaupt keine Mühe damit, wenn ich Leute so kennenlerne und das noch nicht so genau. Und bei gewissen Leuten hast du doch so, du denkst, ah, die ist doch, ja, das ist das eine, die ist so und so und so. Das finde ich auch noch lustig und bei denen ist es aber gefühlt immer so der erste Ding ist ah ah die ist so und so und so und dann passieren so Sachen im Verlauf vom Gespräch und denkst hä nein ich glaube hm. <lacht> <lacht> und es ist also es ist cool es ist spannend und ich glaube es hat oft damit zu tun dass die ganz sich gewöhnt sind auch ganz bewusst und ganz strategisch zu kommunizieren wieso zu wissen was wann wie wo und ich könnte mir vorstellen, zum den Bogen zu der den Politikerinnen und Politiker, dass die das einfach auch ganz oft, fast den ganzen Tag, oder? Jedes Gespräch hat verfolgt irgendes Ziel, man muss irgendwie es Schritt, man muss etwas auslösen. Ich glaube, es gibt wenig Punkte, wo man einfach mal offen mit hergeht und auch offen mit hergeht und in ein Gespräch hingeht. Ähm, und ja, also so... Ich bin eigentlich noch froh, dass ich die Möglichkeit oft habe. Also, eben auch, wenn Kundinnen oder die Kunden zu uns kommen und irgendeine Idee haben, kann ich auch ganz bewusst in ein Gespräch in, dass ich auch während dem ersten Gespräch oder auch nach dem ersten Gespräch kann sagen Ich glaube, wir sind nicht die Richtigen, um das zu machen. Also, es ist nicht so, natürlich werde ich etwas verkaufen. Aber es ist nicht so, ich weiß ja gar noch nicht was, also ich habe ja nicht einen Katalog und sage ja, sie müssen einfach Produkt XY nehmen, dann ist ihr das Problem gelöst. Sondern es ist ja eine Beratung und finde ich eben für mich, und das gefällt mir selber, dass ich auch sagen kann, ich glaube nicht Und manchmal machst du das nicht und denkst dann im Nachhinein, es wäre vielleicht besser gewesen. <lacht> und manchmal hast du auch mal etwas abgesagt und denkst vielleicht im Nachhinein, «Ah, vielleicht wäre es doch cool <lacht> Also das gibt es ja dann auch noch. Aber so die Möglichkeit zu haben, so, ich glaube, es haben einfach viele Leute nicht so, die Wahl. Also du, hast du das auch? Ah, spürst du das, wenn, wenn neue Klientinnen und Klienten zu dir kommen? Also wähl, wählst du aus, aufgrund, ich sage mal, von der Klientin oder vom Fall oder so, oder wählst du nur aus, aufgrund von, wie ausgelastet bist du und passt Thematik? Gut, passt Thematik ist ja schon also, der Fall. Ja.
0: ja, ja, nein, Thematik muss schon passen.
1: Aber gibt es zum Beispiel die Leute, dass du mit jemandem äh, ein Gespräch führst und nach dem Gespräch, also vielleicht schon, sozusagen eine erste Sitzung hast oder so und dann nach dieser ersten Sitzung sagst, ich glaube, sie müssen sich einen anderen Anwalt suchen. Also ich mache
0: so, so quasi erste Kennenlernungsgespräche eigentlich fast nicht. Also es kommt eine Mandatsanfrage per Telefon und dann sage ich meistens, wissen Sie was, geben Sie mir doch gerade mal eine Vollmacht, das ist alles noch kostenlos, ich hole mal die Akte und dann können wir auf Grundlage Grundlage der Akte diskutieren weil weiß du, einfach die Gespräche, wo sie dann irgendeine Geschichte erzählen und schlagen mich zu Du weißt gar nicht, was du ich du eigentlich richtig? Sie Takte ja. und sie, weißt, du, sie ist ja dann immer, sie sind Opfer, sie werden ungerecht behandelt und der Staat und der Böse und dann, ich sage dann immer, hey, look, wenn wir Takte holen, dann haben wir die Fakten und aufgrund von der Fakten hast du dann auch ein Gespräch, wo wirklich etwas bringt und nicht einfach eine Stunde, wo sie mir zahlen. Ja. Also hole ich mir Takte, schaue das grob an. Und dann habe ich ja schon einen Eindruck, ist das etwas für mich, ist das nicht für mich, ist es interessant oder schläft mir schon das Gesicht ein. Und also der Fall ist schon sehr wichtig, um auf deine Frage zurückzukommen, interessiert es mich die Sache an sich. Ja. Und dann lässt der Klient kommen. Aber ich habe noch nie einen Klient mit mir im Büro gehabt, der dann nicht mein Kunde geworden wäre.
1: Ja, ja, ja. Also, aber dann gehst du eigentlich eher sozusagen auf die Thematik und. Obwohl du ja nachher sehr eng mit einem Klienten oder einer Klientin arbeitest. Also das kann ja schon auch sein, dass es dort nicht geht oder so, oder schwierig ist. Ich sag mal schwierig, also ja, das muss ja nicht per se nicht gut sein.
0: Eben, aber das merkst du eben eigentlich schon am Telefon. Okay. Was haben sie für Ansprüche, was ja. haben sie für Vorstellungen, wie fix sind sie auch, was ist überhaupt das Ziel vom Anwalt. Und ja. wenn ich merke, det hat jetzt das Gefühl, man kann zaubern und man wird diesen Ansprüchen sowieso nie gerecht, ja. dann lohne ich immer gerade die Finger davon. Ja. Aber das tönt jetzt so. Also, weißt du, das kommt auch nicht oft vor. Ja. Magst du dich noch erinnern, wir haben doch letztes Mal über das Strategem geredet. Ein Hund töten, um den Affen einzuschüchtern. Ja. Jetzt der Harrow von ja, Sänger. Ha haben
1: wir nicht gefunden, wo das, wo das genau herkommt, oder?
0: Genau, wir haben uns gewundert, warum es in diesen sechserlichen Strategen nicht drin ist. Ja. Und jetzt hat ja der Haro von Sänger noch ein paar andere dicke Bücher geschrieben. Und ich bin jetzt so quasi in sein Hauptwerk gestiegen und habe herausgefunden, oder er schreibt, das gehe ich zurück auf Strategien, die Akazien schelten dabei aber auf den
1: Maulbärm zeigen.
0: Du tust beschuldigen?
1: Aber nicht direkt, sondern indirekt. Also, du zeigst das an einem anderen Nein. Beispiel, nicht? Nein,
0: man tut jemanden beschuldigen, der aber eigentlich nicht schuldig ist, weil man sich den eigentlichen Schuldigen sich nicht angetraut.
1: Ah, und was ist dann das Ziel der Liste? Also, wo, wo soll das anführen?
0: also ich, beim Zitzro gibt es auch so ein Beispiel, wo er, er hat einen Vatermord, wo er verteidigt und weil er ja eine Tat seine Mörder braucht, tut er zwei andere. Beschuldigen. Und hinter diesen zwei anderen gibt es noch eine dritte Figur. Und das ist eigentlich, so wie nicht der Cicero lese, ist, ist der Cicero der Meinung, die, die dritte Person dahinter ist eigentlich der Hauptprofiteur und darum auch die hauptabverdächtige Person. Ja aber verbal im Gerichtssaal schont er die Person dann auch wieder, weil sie bemächtig ist. ist. Ja. Er hat dann gar kein Argument. Er sagt dann, ja, ja, ich glaube aber nicht, dass der da schuldig ist. Er bringt aber nicht wirklich Argument für die Behauptung. Und ich glaube, Unterschwellig will er damit befeuern. Man, weißt du, er sagt so Unterschwellig, wir wissen ja alle, dass er ja, es ist. Ja. Ja. Aber er lässt den Richter wie selber den Schluss mhm. ziehen. Aber er will dann nichts dazu gesagt haben. Ja,
1: ich habe dich nicht direkt beschuldigt, aber, Aber man als, wir wissen ja sozusagen...
0: Ja, und als rhetorische, als rhetorische Liste hat das natürlich unter Umständen viel mehr Wirkung als eine direkte Beschuldigung.
1: Mhm. Also wenn meine Nachbarin sagt, ja, das ist ja schon verrückt, was alles von diesen Bäumen abkommt. Genau. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Dann also will sie mich selber noch ein bisschen an Bord holen, dass ich sage, ja, ja, das ist schon verrückt, was da alles... Die Arbeit auch. Und oh, das geht alles auf euer Grundstück. So. Aber eben, das ist den Frank schelten dabei, aber auf die Esche zeigen. <lacht> ja, genau. Ja, stimmt. Ja, ja ein bisschen so. Ja, und das kann natürlich durchaus. Also bei mir hat ja das ein bisschen die Wirkung, dass ich denke: Oh oh, muss ich jetzt langsam irgendwie mein Verhalten ändern oder nicht? Ja. Okay, ja, ja, spannend. Das, es, ist eben schon, es ist wirklich lustig und es ist auch lustig zu entdecken, wie oft wir das auch im Alltag selber machen, dass man nicht so ganz klar kommuniziert. Und auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, ganz klar zu kommunizieren, dort wo eben nicht ganz angebracht ist. Zum Beispiel? Also, im, also im, im Theater zum Beispiel ist das eine ganz spannende Figur, die Figur, wo plötzlich die Wart spricht. Es gibt so Regisseurinnen, und Regisseur, ich kann dir jetzt nicht das Beispiel nennen, wo, auch im Film, wo, wo das oft passiert, wo, ich mag mich erinnern, ich weiß nicht mehr, wer ist denn war, so ein Film, wo so ein Familiendrama, weißt du, und alle haben irgendwie noch mit dem Festen. anderen und von wem ist das? Wer hat die Regie gemacht von Festen? Lars von Trier. Nein. Ich weiß es nicht mehr. Man stellt <lacht> sich so einen Film vor. Es spielt auch keine Rolle. Der geht
0: um einen Kindsmissbrauch. Dort ist es ein Familienfest. Und nein, es ist nicht ist Festen es nicht
1: gewesen. Nein, nein. Es war, glaube ich, sogar ein älterer Film. Ja. Auf alle Fälle. Sozusagen, es alle wissen genau, und was und wie. Aber niemand sagt sondern es. Man wird immer so ein bisschen... Man schon untereinander gegenseitig, man hat so viel, man versucht zwar ein Ziel zu erreichen, aber macht es nicht direkt. <lacht> und dann gibt es in diesem den, in den Film immer die eine Figur, die irgendwann aufsteht und die absolute Warte einfach so in den Raum ist. Du kennst das nicht auch. Ich kenne das von uns
0: noch wie Ja, aber das ist doch man so. Ist so genau. lieb zueinander ja. Und irgendwann im Film kopf und dann. Ja. <lacht> Ja, äh, Jetzt äh, am Tisch von ihm auf <lacht> einmal sehr laut.
1: <und. lacht> ähm, äh, ein Freund von mir hat mir äh, letzte Woche erzählt. Er sagt, also seine Eltern leben in Deutschland. Und er, er sieht sie nicht so oft, aber dann kommt er heim Und er sagt, er, redet mit seinem, er hat vor allem von seinem Vater geredet, Er redet mit seinem Vater eigentlich über nichts anderes, als über Winterreifen wechseln. <lacht> <lacht> und, so ja praktische Sehr praktische Sachen. Aber der, also der ist auch nicht mehr 15. Er so. <lacht> so, ist ein erwachsener Mann und, wird vielleicht, und sein Vater ist ein älterer Mann. Und ja, es geht ja dann immer wieder einmal so, man könnte einmal als erwachsene Menschen miteinander reden, so sagen. Aber das Krasseste ist, dass er es immer wieder probiert. Ah, also er probiert. spricht seinen Vater direkt auf Sachen an. Und hat er hat gesagt, das letzte Mal sage er wieder, also schon das zweite oder das dritte Mal, irgendwie nach einem Wochenende bei seinen Eltern, an einem Sonntagnachmittag, gesagt, hey, jetzt mal ganz ehrlich, ist es jetzt wirklich wahr, dass wir das ganze Wochenende über nichts Interessantes geredet haben? Also was hat er seinen Eltern gesagt? Das hat er ihnen auch ein bisschen vorgeworfen. Und dann? Und dann hat sein Vater gesagt, ja, das Thema haben wir das letzte Mal schon gehabt. <lacht> Aber super. und das ist so das ist auch noch spannend also das Weihnachtsding ich ja, weiß nicht wie du das hast. Ist da. <lacht> es gibt ja die wo dann eben so Wart auf den Tisch legen den Elefant auspacken und sagen also jetzt ganz ehrlich du hast doch einfach Krach mit dem Brüder seit eh und je und können das nicht einfach mal klären irgendwie so oder und dann gibt es aber auf der anderen Seite wieder die, die dann sagen, so, jetzt ist Weihnachten, können wir jetzt nicht einmal, das haben wir schon an letzter Weihnachten <lacht> Also, wo die dann sofort wieder die Luft rausnehmen, das gibt sicher auch ein Strategie, äh, Game. <lacht> ähm, zum, zum Wieso. und also
0: uns yeah. ja, ich ist anders ich geht es nicht drum der Elefant nicht auf dem Tisch was heißt du well, Elefant ja, der, Blau, der Elefant ich. auf dem Tisch zu legen sondern wir sind aber Elefant einfach der Familie room. und wenn mein Bruder und ich telefonieren bei meinem Bruder mein Bruder ist äh, im ist beim Bund und wenn wir dem telefonieren dann haben dann ein alle um, mich um das Gefühl es ist etwas ganz Schlimmes und er hat grauhaft Streit mit jemandem. Ja, aber wir so telefonieren über. ganz normal. Wir, für <lacht> uns ist das völlig... Und ja. ich glaube, es ist mehr das und dann denkt man, wir sind halt laut und wir meinen und dann gibt man ja. sich auf den Grind, aber dann ist man schon beim nächsten Thema. Alles kein Thema. Und bei <lacht> Weihnachten kann man dann so, nein, heute will man harmonisch sein und das entspricht uns so nicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Und gibt es dann auch den. Ah, ja, nein, nein, ihr kennt eure Elefanten sozusagen. Ihr wisst. Nein, äh, ja, nein,
0: das ist eine gute Abend. Also, ja, ja. Wenn's dann ein guter Nachmittag. Also, wenn es dann ja. laut wird, dann ist es gut.
1: Ja. ja. Ja, Nein, ich meine mehr so, das, dass so, dass Sachen um sind, dass man auch spürt, dass Sachen um sind. Ich glaube, auch in Arbeitsteams gibt es das immer wieder. Und dann gibt es manchmal so die eine das ist ja dann auch noch knifflig, das anzusprechen. Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Und wie, oder? Wenn all, nach, es wird ja immer schwieriger. Je länger man sozusagen Sachen nicht anspricht, umso schwieriger. Weil, wenn, wenn ich dann merke, dass du Krach hast mit dem Vorgesetzten, aber niemand mehr sagt so etwas, denke ich auch, ich kann ja jetzt nichts zu sagen. Oder? <lacht> Ich traue mich so fast nicht, dich anzusprechen und zu sagen, du, äh, ist eigentlich alles in Ordnung zwischen dir und dem Vorgesetzten. Sondern ich denke, wenn niemand darüber redet, ist es ja wahrscheinlich richtig schlimm. Und, und dann gibt es aber, ich finde das, also... Ich mache es so manchmal im Theater, die Figur spielen, in so, eben in so verstrickten Beziehungsgeschichten, eine Figur, die reinkommt und einfach die wartet die absolute Wahrheit aber das ist ganz eine ganz wichtige
0: Aufgabe vom Strafverteidiger. Du kannst nicht einer, der inhaftiert ist, dem etwas vormachen. Du musst genau die Figur die spielen, wo du ihm sagst, sie machen sie sich nichts vor. Dort und dort geht der Zug an. Und wenn wir nicht aufspringen und Antworten und Erklärungen liefern zu der Fahrt, die der anfährt, dann stehen wir neben dem Gleis und kommen grauenhaft auf den Grind über. Also wir können uns jetzt nicht mehr ja. schön reden, sondern wir müssen uns der Realität stellen. Ich komme jetzt gerade vor einer Einvernahme, wo auch der Beschuldigte, also ich bin geschädigter Vertreter, soll eine Person als einen Ring geschlagen haben. Ja. Und dann wird gefragt, ja am Tag, Tag haben sie gesehen, dass das Gesicht äh, roh war. Nein, ich habe nichts gesehen. Und am nächsten Tag habe ich auch nichts gesehen. Und am übernächsten Tag habe ich auch nichts gesehen. Ich habe nie etwas gesehen. Nie, nie, nie etwas gesehen. Und dann sagt man, ja, aber wir haben ja da Fotos wir haben ja hier also, weisst, da Also weißt du, da wäre es jetzt die Aufgabe vom Verteidiger, um dem zu sagen, hey Junge,
1: das ist das, so offensichtlich. Da offensichtliche das Be offensichtliche Beweise.
0: Also der Zug fährt mit deinem Beweis auf die und die Station zu, die Gericht heisst. Und wenn wir nicht die Beweise nehmen und, mit, und die diskutieren, sondern sie einfach negieren und sagen, sage, die gibt es nicht,
1: hat nicht. so, Ich habe es nicht gesehen. Also dann wirst du ja. einfach
0: vom Zug überrollt. Und machst alle hässig und entsprechend ist das Strafmaß.
1: Mhm.
0: Also gerade die Figur, wie hat die einen Namen die Figur?
1: Könntere einigen. <lacht> vielleicht schon, ich weiß es nicht. Es könnte schon noch sein, dass es in, in so Figurenlehre oder auch vielleicht auch so in klassischer Dramageschichte, dass es die, die gibt. Oder vielleicht im, was ja, was klein auch das hat, einfach die lustige Art davon ist, ist ja der Hofnar. Also der Hofnar. Ja, der kann, aber der, der, kann hat, auch, der. hat, Freiheit sozusagen. Aber auch nur hinter. Äh hinter einer Maske sozusagen ja. und hinter seiner Hofnarrenmütze ja. natürlich. genau der, Aber der hat, das ist auch noch lustig, weil der darf ja das sozusagen gegen, gegen mächtige Personen machen. Mhm. Oder? Und, du,
0: und du spielst schon mal, also du hast vorhin gesagt, du wendest das... In der
1: Impro wende ich das an als dramaturgisches Mittel in so Situationen, wo eben wo viele Beziehungen sind und wo, so, wo du merkst, da steckt so ein Geheimnis dahinter, wo nicht darüber geredt wird. Das ist ja ein mega cooles Modell, weil es gibt natürlich Spannung. Oder? Wenn du im Publikum merkst, irgendetwas ist da, wo ich noch nicht weiß, dann hast du eine sehr hohe Spannung. Und wenn, je länger jemand darüber spricht, umso höher wird die Spannung. Und man muss wieder richtig Moment verwischen dass man nicht einfach die Spannung auflöst, indem man die zeigt, sondern dass die Spannung schon so hoch ist, dass wenn dann einer kommt, der die Warzeit dass dann Spannung wie Nammel steigt so ups was passiert jetzt oder also dass es nicht nur eine Auflösung ist vom Rätsel sondern du musst eigentlich als Zuschauer schon an dem Punkt sein wo du selber weißt also dass Eben. der der die wahre Zeit red nicht mehr, sagt seit mehr etwas was überrascht aber er es.
0: ja und das hast du ja auch oft die Strafverfahren. Du konfrontierst die Leute sagen wir, mit Hypothesen, vermeintlichen Worten. Und was ja dann auch interessant ist, ist die Reaktion auf das. Das bringt ja die Situation
1: so oder anders weiter. Mm. Die Einlassung. Jetzt fällt mir ähm, ein Buch ein, das ich gerade vor kurzem gekauft habe. Es ist jetzt die... Kauft. Ich habe es gekauft, ja. <lacht> nein, die aber gekauft und auch gelesen, oder? <lacht> ah, äh, nein, ich habe es auch nicht ganz gelesen. Ich bin, ich bin dran. Ähm, obwohl es ein Büchlein ist, aber ich warte auch ein bisschen auf die physische Ausgabe. Die ist äh, abgeschickt worden in Amerika und ist unterwegs zu mir. Ähm, ich habe es schon als E-Book und ich habe es schon als Audiobook. Und, ähm, Wie heisst denn das und Büchlein? Es heißt «How to Live». So einfach. <lacht> Vom Derek Sivers. Und der Derek Sivers ist eine Figur, die immer wieder auftaucht ist in meinem Leben so uh, Zum Teil, dass ich es gemerkt habe und zum Teil, dass ich es nicht gemerkt habe. Und erst im Nachhinein denke ich, ah, ah, das war auch der Derek. <lacht> <lacht> Was hat denn der Derek schon gemacht in seinem Leben? Ähm, der Derek hat unter anderem ein ähm, also Musiker ursprünglich. und Er hat CD Baby gegründet, respektive ganz am Anfang hat er damit angefangen, dass er seine CDs online verkaufen wollte. Es gibt sehr schöne äh, TED Talks, wo er die Geschichte erzählt, wie er als Musiker einfach in den 90er Jahren, wo es noch keine Amazon hat und noch kein PayPal gegeben hat, wollte, <lacht> CDs auf seiner Website verkaufen. Und ähm, dann das irgendwann geschafft hat und dann. Haben plötzlich Leute, also aus Versehen reich geworden. Er ist aus Versehen reich geworden, weil dann haben die Leute gesagt, ja, ich habe jetzt da eine CD. Also er hat dann von anderen, von Kollegen, die dann gesagt haben, kann ich nicht meine CD auch, du hast ja jetzt schon den Knopf auf deiner Website, das ist ja mega cool. Dann hat er noch ein paar andere CDs und irgendwann hat, einem, hat ihm einer geschrieben und gesagt, ja, ähm, wo sind denn deine Zugänge? Und dann habe ich gesagt, was für Neuzeuge. <lacht> ich habe gesagt, ja, du bist ja ein, ein Plattenladen online. <lacht> und er sagt, ah, ich bin ein Plattenladen. <lacht> dann ist er ähm, zum größten Plattenladen mit CD Baby für Independent Music geworden in den USA. Mhm. Nachher ist Apple gekommen und hat iTunes gebracht. Und das ist dann natürlich CDs verkaufen, ist nicht mehr so. Mhm. Äh, und dann hat er in Apple eingeladen und hat gesagt, ja, du hast ja, du, du hast ja alle Du bist eigentlich Distributor von allen Indie-Music. Und plötzlich hat er gesagt, ah, ich bin ja gar kein Plattenlader, ich bin ein ja Distributor. <lacht> <lacht> und ähm, Aber was, so ist ja. das gewachsen. Und irgendwann hat er es verkauft. Es gibt ein sehr schönes Büchchen, das ich gelesen habe von ihm, wo das wo die ganze Geschichte beschreibt und alle grossen Fehler, die er gemacht hat in dieser ganzen Dinge. Er ist sehr was transparent. Ist äh, ja hat ein, hat einen ein Fehler gemacht
0: ja, ich, ich glaube keine. das ist so wie das ist so wie ähm, eben, wo sich fragt ja <lacht> ja wenn ja. Die hat nicht ja ich glaube er hat Hufe
1: Sachen welle wo nicht gelungen sind und aber was er sagt, sind ich weiß im Fall nicht mehr genau er hat, er hat äh, er, ich glaube etwas war, dass er wie gesagt hat dass er die falschen Sachen noch selber gemacht hat und andere Sachen noch selber hätte machen sollen machen hat er delegiert ja. so und ja, also, also er, gut. Er, er hat mal aus Versehen seinem Vater irgendwie ein Drittel von der Firma überschrieben. Aus Versehen? <lacht> ja, er hat ihm ganz am Anfang mal ein Darlehen gegeben und ja. plötzlich hat er gemerkt, eigentlich gehört ja einen rechten Teil von ja. mir gehört <lacht> Und so, dann hat er ein bisschen ja, so Sachen meint. das ist ein spannendes Der Derek Sivers hat ein neues Buch geschrieben. Eben, «How to Live». <lacht> «How to Live». Das ist alles schon recht lang her mit CD Baby, wie wir wissen inzwischen. Und «How to Live» ist ja ein super Titel. und Er, hat, glaub, lang, also er schreibt selber, er hat sehr lange geschafft an dem. Es irgendwie über zweieinhalb Tausend Seiten. Gewesen. Und jetzt sind es noch hundert. Oder so. <lacht> Gut, und jetzt hast du den Spannungsbogen so aufgebaut. <lacht> genau. Was ich, was ich eben sehr lustig finde, an dem Zusammenhang auch mit der ehrlichen Kommunikation und der Transparenz, ist, dass er hat 25 Kapitel hat, wo er immer sagt, sozusagen, er macht immer eine Aussage, how to live. Die im ersten Kapitel ist, glaube ich, be independent. Also versuch alle Abhängigkeiten, die du hast, loszuwerden. Und dann wirst du glücklich. Und er macht dann ganz viele Beispiele, wo dass man unabhängig werden überall Wie so.
0: Wundert mich jetzt, dass nicht, dass dich das Buch <lacht> Nein, nein, es, hat. Es, geht, es geht
1: immer noch weiter. Wie das zweite Kapitel heisst How to live, commit. Also, gang volles Commitment ein. Und er sagt, und zwar unumkehrbar. Also genau das Gegenteil. Und ähm, der Untertitel des Buches ist eben, ähm, 27 oder 25 conflicting answers auf die Frage, how to lift, and one confusing, äh, irgendwie äh, so, sozusagen ein, ein Outcome, das uns alle ein bisschen verwirrt <lacht> Und das ist recht spannend, weil er ist ein, also, aber ich... ein kluger Typ und er, er sagt, wie Jede einzelne von denen, jedes einzelne von diesen Kapiteln, wenn du das liest, denkst Genau. Aber Dann A G und B ja. sind sich vollkommen widersprüchlich. Ja. Und das so ist Leben, genau, das ist ja noch cool, oder? Dass man wie so eine innere Logik kann haben. Und man kann zwei innere Logiken haben, wo man sogar vielleicht im gleichen Leben irgendwie vertreten würde, auch so Glaubenssätze, die man hat, wo man merkt: Moment, beide können gar nicht. Also du kannst nicht total unabhängig sein und dich auf Sachen committen. Es geht nicht, oder? Also so um, Gut, jetzt uh, viel graue Theorie. Hast du noch das ein Beispiel? Ja, also einfaches Beispiel, äh, Liebesbeziehungen. Mhm. Er sagt, be independent, sagt er, heb, heb nie, have more than one romantic partner or none. <lacht> Was, also, in welchem Kapitel ist das? Ich? Im ersten bei uh, «Independent». Unabhängigkeit, genau, also ja. es heißt einfach, sozusagen, Aha, wenn du, ein, wenn du ja, ja. einen romantic Partner hast, ja, ja. dann machst du dich abhängig. Mhm. Du, das ist einfach so. Mhm. Ähm, und das geht ja wieder, «Commit» wäre zum Beispiel, wo er explizit sagt, «Mach Entscheidungen unumkehrbar, und so, dass sie du nicht, das Commitment nicht wieder losfährst». Also heiraten... Ähm, zum Beispiel well, heiraten, wie los, aber es ist schon etwas anders. Mhm. Also Hyrate, so eine Person heiraten, wäre sozusagen gleich sehr mehr ja, richtig ja, commit ja. Als, als andere. Oder? Und was weißt du
0: denn das dritte Kapitel?
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Oder noch nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, aber so die Idee, und das ist, glaube ich, auch noch ein lustiges Spiel mit dem, dass er so sagt, es sind so Weisheiten, die in sich irgendwie sehr verlockend sind und auch... Irgendwann dachte ja genau, ich muss das so. Und wenn man es aber noch einen Schritt weiter denkt, denkt man, das Gegenteil ist wahrscheinlich auch wahr. Das ist ja das, was ich immer sage. Es gibt gar keine Worte. so also eine absolute
0: Wort Sondern es gibt Optiken auf irgendein Ereignis. Vielleicht subjektiv oder weniger subjektiv gefärbt. Vielleicht auch schön geredet. Aber es gibt nicht irgendetwas. Und das ist genau so. Ja. Wenn wir zwei morgen befragt werden über die, den Podcast jetzt, Verzähl werden wir... wir Pläht etwas an und beide sagen die Wahrheit. Und es kann sogar komplett widersprüchlich sein.
1: Ja. Und das
0: was schaut denn hinten raus beim Buch?
1: Ja, Dort bin ich noch nicht bei der, bei der confusing conclusion bin ich noch nicht <lacht> angekommen. So Aber tic. es hat
0: ja sicher eine Einleitung, wo's, wo er erklärt, was er will.
1: Nein. Nein er wird dich gerade ins kalte Wasser. Er wird dich total ins kalte Wasser. Mhm. Die Einleitung ist how to live. <lacht> 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 Das Audiobuch liest er selber. Mhm. Das ist noch... Da hast du mir ja mal das grossartigste Audiobuch, das ja. es je gegeben hat. Ja, das, ja nein, das, also drum, ich habe es dir mal geschickt, Der falls du einfach würdest, reinhören in «How to live». Es ist auch nur eine Datei, dann muss man es irgendwo anhalten. Mhm. Man muss es ein bisschen wissen, man kann nicht von Kapitel zu Kapitel springen, das ist ein bisschen ungeschickt. Es ähm, ist aber von ihm gelesen und ich, das kann einem noch so ein bisschen einen Eindruck geben seine Stimme. Es lohnt sich auch durchaus mal ein, zwei TED-Talks oder so von ihm anzusagen, wenn einem das interessiert. Seine Website ist sievers.org. <lacht> 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 Dort ist äh, alles drauf, was er macht. Ist jetzt das, Sind wir jetzt einmal bezahlt vom... <lacht> nein, 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 das würde das er würde nicht machen. Das würde er nicht machen, aber ähm, nein, einfach... Die, ja, wenn, wenn einem das... Ich finde, er, er ist eine lustige Figur, da gibt sicher noch viele andere ja, wo ist irgendwie so Sachen gemacht haben. Aber das wundert mich wo... gar
0: nicht, dass so, das gerade jetzt liest.
1: <lacht> das andere Büchle von ihm, das, wo er seine Geschichte erzählt von Sidi Baby, heisst übrigens uh, «Anything you want». Finde ich auch einen schönen Titel. <lacht> so. Er ist sehr ein verspielter Typ, darum gefällt mir das vielleicht auch noch. Mhm. Ja, das so als... Er meine... ist auch noch eine Empfehlung zum Abschluss. Etwas zum Lesen? Zum Lesen, Schauen, Lesen essen. Aber was mich würde interessieren, was ja du vielleicht noch hast, du bist ja, du bist ja jetzt auch länger in Griechenland gsi und in Zürich gibt es ja im Unterschied zu Deutschland zum Beispiel relativ wenig griechische Restaurants. Also mir sind wir können es nicht sagen, ah da vorne es ein Griechen, oder wo ein einen hat, genau und so. Aber ähm, hast du du weißt ja jetzt auch ein bisschen, wie die die richtige griechische Küche ist und was du gerne hast, dort hast, du einen, hast du einen Tipp, wo man in Zürich an Griechisch essen kann, Richtig gut. Natürlich habe ich einen Tipp. Wenn man sich ein bisschen vermissen würde, <lacht> wenn man jetzt zum Beispiel auch längere Zeit in Griechenland wäre <lacht> und so ein bisschen authentische griechische Küche würde essen.
0: Also, meistens ist es eine grosse Enttäuschung, wenn man gerade griechisch essen in Zürich, finde ich. Ja. Weil, weil es fehlt dann halt das Meer, es fehlt das Ambiente. Und das Essen ist dann halt nicht das Gleiche. Aber es gibt einen Griechen, der Ankerstraße 16, unterhalb vom Sionon. Ja. Ist, ist glaube ich, eigentlich ein Catering. Aber er hat so sieben Tische und griechische okay. Stühle, wie man sich das am Strand vorstellt und es auch überall so ist. Ja. Und dort hat, ist wirklich, die kocht das alles frisch jeden Tag, hast okay. du vier, fünf Menüs. Ah, sehr cool. Die müssen wir wirklich immer gehen. Wie heisst denn
1: der? Weißt du es
0: ich also weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Ah. Das ist eben auch so griechisch, oder? <lacht> sie, sind ja, sie sind ja eigentlich. einfach sie sind so, so marketingmäßig. Ja. Sie haben es noch nicht auf die Spitze getrieben. Ja. Ist irgendwas, Ankerstrasse 16. Ja. Man muss
1: dort hingehen. Und man kann dort auch einfach hingehen oder anrufen.
0: Ja, dort musst du aber auch nicht reservieren. Dort kommt der Kunde. Und, ja. und irgendwo hat es schon noch einen Stuhl. <lacht> und nein, es sind, es sind Griechen. Es ist griechisches Ambiente. Es ist nicht. Griechen in der Schweiz, sondern yeah. nein, ich finde es super. Und zu essen ist
1: grossartig. Super. ja, Mal schauen, ob jetzt die gerade überschwemmt. <lacht> <lacht> Aber ich gehe sicher mal. Ich
0: glaube, die, die, die in der Justiz du tun haben, kennen die schon, weil das ist ja gerade neben dem Gericht, nicht Bezirksgericht. Ah. Beziehungsgericht. <lacht> okay. Nein, oder könnt nicht. Ich <lacht> sehe jetzt, habe ich eine, eine nur noch reservieren ah. Oh Mann, nein. Man muss sie rausschneiden. <lacht>